0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Diese 100 ist eine Wiederholung vom 30. Juli 2017.
2: Vor so einer langen Reise, da kann ich irgendwie nie richtig schlafen. Ich bin total aufgeregt und frage mich dann, habe ich an alles gedacht? Habe ich die Bordkarten dabei? Pass. Habe ich mein Taschenmesser aus dem Rucksack genommen, damit ich bei der Sicherheitskontrolle keinen Ärger kriege? Oh, wie wird das Wetter da, wo wir hinfliegen? Und hoffentlich ist die Bude schön, die ich für den ersten Abend gemietet habe. Und dann, dann ist da auch noch diese Vorfreude. Ja, man malt sich aus, wie schön es alles wird. Und dann schlafe ich erstmal nicht. Irgendwann schlummer ich dann doch ein, ganz, ganz spät. Und dann klingelt der Wecker und ich stehe wieder völlig verpennt am Flughafen oder am Bahnhof. Und das ist jedes Mal so. Jedes Mal beginnt so für mich eine längere Reise. Ziemlich verpennt. Da kann ich nichts machen. Aber irgendwie finde ich es auch gar nicht schlimm, weil diese Nervosität was Schönes hat. Weil Reisen einfach so schön ist. Reisen. Das passiert hier nur unterwegs, heißt die Sendung heute. Julia Rosch ist bei mir im Studio, 100 Redakteurin. Wie sieht es bei dir aus? Bist du auch äh, nervös vor Reisen? Ich habe totale Packphobie. Macht
1: das meistens so, dass ich. So kurz vor Schluss packe, also ich nehme mir immer vor, ich mache es dieses Mal anders. Drei Tage vorher fange ich an, Sachen in meinen Koffer zu legen oder in meinen Rucksack. Es gelingt mir nie. Ähm, ich mache es im letzten Moment, dann gehe ich irgendwann schlafen. Ähm, nebst diesem riesen Rucksack, wache morgens meistens total gerädert auf, weil es spät geworden ist. Dann mache ich mich auf den Weg zum Flughafen und ähm, ja, und dann geht's los. Und im Flugzeug bin ich total entspannt und schlafe. Und dann habe ich meistens die Unterkunft für die ersten drei Nächte gebucht. Und mehr nicht. Nee, und mehr nicht. Und dann muss ich weiter suchen, dann wird es immer ein bisschen bin ich halt beschäftigt mit Suchen. Aber eigentlich bin ich, da, glaube ich, eine relativ entspannte Reisende.
2: Gut, die Konsequenz ist bei uns beiden offenbar, dass wir morgens ziemlich müde losgehen äh, in den Urlaub. <lacht> Drei Geschichten haben wir heute und äh, es wird schön und auch nicht schön. Und es wird auch skurril.
1: Genau, weil es geht ja darum, dass wir über Sachen erzählen, die dir sonst nicht passieren, außer auf Reisen. Und dazu begleiten wir zum Beispiel die Reisejournalistin Pia Volk. Die hat schon hunderte Reisen gemacht. Die war wirklich schon überall. Also der kann man nichts mehr erzählen mit Insel und so. Und heute erzählt sie eine der absurdesten Reisegeschichten ihres Lebens. Und da geht es nach Aserbaidschan.
2: Wir hören außerdem, wie Caroline gerne auf den Seychellen Urlaub machen würde, aber nicht darf. Und Schuld ist ein Vibrator. Und
1: wir lernen einen gewissen Peter Falenski kennen. Den hat äh, Elie getroffen am Flughafen in Paris. Und eigentlich hätte sie ihn lieber nicht
2: kennenlernen wollen. Der Reiseleiter am Mikro, Paulus Müller. Bitte einsteigen.
1: Deutschlandfunk Nova 100.
2: Ach, weißt du, das ist doch jetzt auch egal. Wir sind doch im Urlaub. Ja, da sitzt das Geld locker auf Reisen. Wir sind da entspannt. Wir wollen uns nicht die Laune verderben lassen durch Gedanken an das schnöde Geld. Wir wollen genießen im Urlaub. Wir wollen... Eindrücke einsaugen aus den Städten, die wir besuchen. Und im besten Fall, da gehen wir am Ende beschwingt und erholt und reich an neuen Eindrücken Richtung nach Hause. Bei Ellie Fee war das so. Elli hat eine Städtereise gemacht. Und kurz vor der Heimreise, da gab es eine komische Begegnung. Elli, wo warst du da? In Paris. Das ist schön.
3: Ja, Paris ist super. Und das verlängerte Wochenende, das wir da verbracht haben, war auch genau so, wie man sich das vorstellt. Also romantische Spaziergänge, ein bisschen Shopping, lecker Croissants. Hm. Die üblichen Klischees, aber es war super.
2: Was ist denn euch passiert, als ihr dann auf dem Rückweg wart?
3: Also unser Flug von Paris zurück nach München ging erst spät am Abend. Also ich glaube so gegen acht oder neun. Und äh, dieses Wochenende war tatsächlich so beschwingt, dass wir noch so ein kleines 03 weinfläschchen in der Tasche hatten, das wir am Flughafen trinken wollten. Ähm, jedenfalls sind wir da mit unserem Wochenendköfferchen durch den Pariser Flughafen gerollt und haben überlegt, wie wir das Fläschchen jetzt aufkriegen. Das hatte leider so einen Korkverschluss und äh, vor allem, wo wir Gläser oder zumindest irgendwelche Becher herkriegen. Es gab noch ein bisschen Zeit, aber eben auch nicht ewig. Deshalb wollten wir uns auf und mein Mann wollte einen Korkenzieher suchen und ich habe Becher bei einem Coffeeshop gemopst. Und als ich erfolgreich mit den Bechern zurück zu unserem Treffpunkt rolle, da sehe ich, dass mein Mann da mit so einem Typen redet.
2: Was ja schon mal passieren kann an einem Flughafen.
3: Mhm, Aber ich habe eben auch gesehen, dass mein Mann einen 50-Euro-Schein in der Hand hält. Da dachte ich mir so, was macht er da? Und habe mir dann den Typen auch ein bisschen genauer angeschaut, so ein bisschen um abzuchecken, was ich von der Situation von dem Typen halten
2: soll. Also du wolltest wissen, ist er jetzt vertrauenswürdig oder ist er es nicht? Wie sah er denn aus?
3: Also er war vielleicht Mitte 60, vielleicht auch Anfang 60, also ich weiß nicht mehr genau, ich weiß, dass ich ihn recht normal fand, ähm, ganz ordentlich. Also er hatte so eine Chinohose an, Seglerschuhe, ein kariertes Hemd und eine Brille hatte getragen. Jetzt nicht schick, aber auch nicht ungepflegt und ich meine, er hatte so einen Schnauzbart, aber so einen trägt mein Vater auch.
2: Also er kam dir erstmal vertrauenswürdig vor. Wie hat dein Mann die Situation wahrgenommen damals?
3: Als ich ihn das gestern nochmal gefragt habe, sagte er, er fand vor allem merkwürdig, wie die Situation entstanden ist.
2: Und er hat mir
4: von der Seite, als ich mit der Flasche auf dem Weg zu einem Korkenzieher war, zugerufen, da hinten, die müssten einen haben. Also er hat mir einfach irgendeinen Rat gegeben. Und es war mir noch völlig unklar, wer das ist und was der will. Ich habe es überhaupt nicht beachtet. Aber auf dem Rückweg dann zu dir, da stand er dann da und hat gesagt, Hallo, guten Tag, entschuldigen Sie. Sie sind doch Deutscher, Sie müssen mir helfen oder irgendwie sowas. Also er hat mich sofort auf Deutsch angesprochen.
2: Also das heißt aber auch, die Hilfe, die der Mann brauchte, da ging es um Geld, weil er hatte ja den 50-Euro-Schein in der Hand.
3: Mhm. Er hat erzählt, dass er Probleme hat. Also Die Geschichte war so, er ist auf dem Rückweg von Havanna und ähm, hatte irgendwelche Probleme und deswegen wäre er in Paris gestrandet. Eigentlich würde er aus Baden-Württemberg kommen und bräuchte jetzt aber ganz dringend 50 Euro für ein Ticket nach Hause. Und er wäre voll in dem Dilemma und bla 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 und alles wäre ihm so unangenehm, aber er wüsste sich eben jetzt nicht mehr anders zu helfen, ähm, als uns anzusprechen und er würde das Geld natürlich sofort zurückzahlen. Und um das zu versichern, hat er gesagt, solle man doch ein Foto von seinem Ausweis machen. Da stünde ja alles drauf. Also Daten, die man niemandem gibt und äh, er würde uns auch noch seine Telefonnummer geben, eine Festnetznummer im Allgäu war das, wo er eben wohnte und ähm, eine Handynummer. Und mein Mann soll ihm doch am allerbesten gleich die Bankverbindung aufschreiben.
2: Ehrlich gesagt klingt das so, als ob ich dem Mann sofort mein Geld geben würde dafür und das hm. aufschreiben und es klingt nicht unverschämt oder so.
3: Ja, und ähm, in dem Moment, wo er meinen Mann den Reisepass hingehalten hat, da bin ich dazugekommen und ich habe sogar seinen Namen auf dem Pass gelesen. Peter Falensky.
2: Peter Falensky, als du dazu kamst, weißt du noch, was du für ein Gefühl hattest, was da abgeht?
3: Ich fand es seltsam. Also ich habe sofort kritisch geguckt und äh, wollte gleich eine kritische Frage stellen und meinte, woher wussten sie überhaupt, dass wir aus Deutschland sind? Und ähm, er sagte dann auch, er hätte unser Gespräch mit der Weinflasche eben zufällig aufgeschnappt und dachte sich, bei Landsleuten kann er vielleicht am ehesten auf Hilfe hoffen. Und das kam mir dann natürlich auch schlüssig vor und dann wollte ich auch nicht weiter unfreundlich rüberkommen.
2: Das heißt, er hat dich irgendwie überzeugt, habt ihr ihm das Geld dann gegeben?
3: Ja, wir haben den Ausweis abfotografiert und die Telefonnummer aufgeschrieben. Und mein Mann hat ihm gleich eine SMS an diese Handynummer geschickt mit den Bankdaten und meinte dann noch so ein bisschen streng und sie überweisen das dann direkt, ja. Das war mir fast ein bisschen peinlich. Also Peter Falensky hat es aber eifrig bejaht und äh, hat dann die 50 Euro eingesteckt und äh, dann alles so Danke und gute Reise und ja viel Glück und so. Und äh, ja, wir hören ja dann voneinander und dann war er weg.
2: Ja, und für euch ging es wie weiter mit der Weinflasche?
3: Genau. Wir haben erstmal unsere Weinflasche aufgemacht und dann irgendwann eingecheckt. Und ähm, da waren wir uns eigentlich erstmal sicher, ein gutes Werk getan zu haben. Also so nach dem Motto, wenn wir ihm jetzt nicht geholfen hätten, dann würden wir jetzt hier sitzen und uns schämen. Also erst in Paris was krachen lassen und dann nicht hilfsbereit sein. Und überhaupt, der hatte so einen schwäbischen Akzent. Ein total bodenständiger Typ. Der hat uns bestimmt nicht verarscht. Da waren wir uns... Zumindest für diesen Moment sicher. Aber dann ging so langsam das Karussell los. Also ich meinte dann so, weißt du noch, was komisch war? Dass der sich gar nicht so überschwänglich bedankt hat. Also ich habe mir dann so überlegt, wie ich reagieren würde, wenn ich lost in Paris wäre. Und mir würde irgendjemand wildfremdes den Arsch retten. Dann würde ich dem um den Hals fallen und ihn küssen oder irgendwie emotional ausrasten. Aber Peter Falensky hat das nicht gemacht. Mein Mann meinte dann so, ja, der ist ja auch nicht du oder so wie du. Aber dann ist ihm der Koffer eingefallen, den Peter Falensky.
4: Der, wie mir im Nachhinein natürlich klar wurde, irgendwie viel zu neu und viel zu klein ausgeschaut hat. Der hat ja irgendwie eine Schote erzählt, dass er gerade aus Kuba kommt und in Paris gestrandet ist. Und sein Koffer war halt so groß wie ein Wochenende, aber nicht wie ein Flug nach Kuba und hatte auch keine Kratzer und so weiter. Also alles ein bisschen zu ordentlich und die Geschichte zu glatt, aber das merkst du halt in so einem Moment nicht.
2: Wann habt ihr es denn gecheckt?
3: Leider erst, als wir schon im Sicherheitsbereich waren und nicht mehr raus konnten, um ihn zu suchen und zu sagen, hey, wir hätten da noch ein paar Fragen. Also da fanden wir es dann auf einmal komisch, dass er eine französische Handynummer hatte und haben diskutiert, warum das denn, wenn er doch angeblich nur hier gestrandet ist und eigentlich aus Havanna ins Allgäu wollte. Eine Handynummer legt man sich ja doch nur zu, wenn man eine Weile da bleibt. Und dann dachten wir uns, er hätte ja auch jemanden anrufen können. Also es gibt Western Union zum Geld verschicken, er könnte zur Polizei gehen, wenn ihm seine Sachen geklaut wurden. Also wenn man heutzutage irgendwo feststeckt, dann ist es ja nicht mehr so auswegslos wie früher, dachten wir uns dann.
2: Wart ihr denn dann ganz davon überzeugt, dass ihr auf jemanden reingefallen seid? Nicht ganz. Also wir fanden immer
3: wieder eine Erklärung dafür, warum unser Vertrauen in Peter Walensky doch gerechtfertigt war. Und gleichzeitig wurden unsere Zweifel aber immer größer. Also ein recht ambivalentes Gefühl war das.
4: Ich habe mich eher so ein bisschen selber vor mir geschämt, vielleicht latent, weil ich mir dachte... Vielleicht wolltest du dich jetzt gut fühlen, weil du diesem Typen hilfst und überaus großzügig bist. Du würdest ja nie einem wildfremden Typen 50 Euro geben. Schenken. Schenken, ja klar. In den Hut werfen, in der U-Bahn oder in einem Bettler oder in einem sonst was. Niemals würdest du das machen, außer du bist unfassbar reich. Und ich habe genau das getan. Ich habe einem wildfremden Typen 50 Euro gegeben, geschenkt, wie ich später herausgefunden habe. Und dachte mir, bin ich irgendwie ein Depp?
2: Ja, das fragt man sich dann. Wie hat Peter Valensky das geschafft, dass ihr auf ihn reingefallen seid? Mit
3: einem Trick hat er das geschafft und zwar mit einem ganz klassischen. Also ich glaube, Peter Falensky ist ein Con-Artist. Das sind Betrüger, die sich mit so einer Masche diverse 50er zusammengaunern. Und das schaffen die nicht, weil ihre Story so gut ist oder weil sie so bemitleidenswert aussehen, sondern durch ihre Gesprächsführung. Die geben dir einen enormen Vertrauensvorschuss, deswegen auch Con-Artist für Confidence.
2: Also, dass Peter Falensky euch zum Beispiel direkt seinen Ausweis unter die Nase gehalten hat, äh, euch die Adresse gegeben hat, die Festnetznummer in Deutschland angegeben hat, äh, dass er so offen war. Ja, genau.
3: Ja, Mhm. das ist das Kalkül dahinter. Die bringen dich an einen Punkt, an dem es absolut, absolut unhöflich wäre, das, wonach sie dich bitten, abzulehnen. Also, und genau dieses Gefühl hatte ich ja in dem Moment auch. Mir war das ja wirklich fast peinlich, dass mein Mann so mit Nachdruck meinte, das Geld überweisen sie aber
2: direkt. Also, irgendwie eine überzeugende Performance von Peter Falensky und das dann auch noch an einem Ort, wo du ja halt irgendwie anders bist als zu Hause. Entspannt von der Reise zurückkommst oder so. Gab es bei euch irgendwann So ein Punkt, wo ihr wirklich einen Beweis hattet, ihr seid auf einen Con-Artist reingefallen?
3: Ähm, Ja, den gab (lacht) es durchaus. Wir haben das aber erstmal alles vergessen, als wir zu Hause waren. Irgendwann nach zwei Wochen oder so meinte mein Mann dann, du, ich habe mal geschaut, ob das Geld von Peter Walensky gekommen ist. Und ich so, und? Und er so, natürlich nicht. Und dann haben wir uns beide so wissend angeschaut und genickt und dachten uns so, kacke. Ich habe ihn dann im Internet gesucht, in Peter Falensky und in Zeitungsarchiven nach ähnlichen Betrugsfällen gestöbert und am Ende habe ich ihn bei
2: Facebook gefunden. Also tatsächlich diesen Mann vom Flughafen da?
3: Eindeutig. Er hat mehrere Profile, eins mit Bild, habe ich ihn eindeutig erkannt. Obwohl er unseriöser rüberkommt, als ich ihn in Erinnerung habe, weil er Bilder mit Mädels im Arm postet und Selfies mit anderen Männern, die also so Peter Falenskis Gesichtsausdruck nach Prominente sein könnten. Es sind auch nur Bilder von unterwegs, manchmal vom Flughafen, einmal sogar aus Havanna. Also insoweit hat seine Geschichte vielleicht sogar gestimmt, aber eben nichts Privates. Also ich dachte mir, vielleicht führt dieser Typ wirklich so eine schwere Nöte Existenz zwischen den Welten. Und ähm, dass er in seiner alten Welt im Allgäu nicht mehr lebt, das haben wir herausgefunden, als wir diese Festness-Nummer angerufen haben.
2: Was die, die er euch gegeben hat? Das war kein Fake?
3: Nee, das war die Nummer von Peter Falenskis Cousine.
2: <lacht> nicht im Ernst. Doch,
3: Hadi hat sie angerufen.
4: Und die war sofort hart genervt und die hat gesagt, ja, nee, der Herr Valenski, der wohnt hier nicht und den erreichen sie hier auch nicht mehr und da kann ich ihnen leider nicht helfen. Und ich so, äh, völlig verdattert und vor den Kopf gestoßen, weil ich immer noch die Geschichte für authentisch gehalten habe oder authentisch halten wollte. Und dann hat sie nur total genervt und im Grunde, ja, irgendwie genervt von der Menschheit, glaube ich, hat sie gesagt, ja, das sind sie nicht der Einzige, dem das passiert ist. Da rufen öfters hier Leute an und ich kann ihnen da leider nicht helfen. Und dann habe ich die dann gefragt, entschuldigen Sie die Frage, ich verstehe, dass Sie jetzt da vielleicht genauso genervt sind wie ich von der ganzen Geschichte, aber warum gibt mir denn der Herr Falenski ihre Nummer? Den Herr Falenski gibt's doch, oder? Und sie so, ja, den gibt's und der hat früher hier gewohnt und der sei vor zwei oder drei Jahren oder sowas weggezogen, da habe er seine Arbeit verloren und dann sei er weggezogen. Und seit einer Zeit kämen diese Anrufe und ich könnte mich noch glücklich schätzen, weil eine ältere Dame vor kurzem angerufen hätte, die hätte ihm, glaube ich, gleich 200 Euro
2: ungefragt in die Hand gedrückt. Der Mann hat es irgendwie drauf, er kann, was er da macht. Äh, Elli, glaubst du, die Geschichte hätte euch zu Hause in München auch so passieren können?
3: Nee, glaube ich nicht. Also zumal das ja irgendwo am Flughafen wesentlich glaubwürdiger wirkt, wenn dir jemand erzählt, dass er gerade aus Havanna gestrandet ist. Und ähm, dazu kommt, am Flughafen verliert man sich natürlich super schnell wieder aus den Augen. Also für mich ist es deswegen schon eine Reisegeschichte, die mir so im Alltag nicht passiert wäre.
2: Nun habt ihr Peter Falenskis Namen. Ihr habt sogar mit seiner Cousine gesprochen. Wisst, wer ihr ist. Warum habt ihr den Mann nicht angezeigt? Er hat euch schließlich Geld geklaut.
3: Das haben wir tatsächlich kurz überlegt. Wir haben dann überlegt, ob wir bei der Polizei in diesem Ort noch anrufen sollen und ähm, ihn da anzeigen sollen. Aber irgendwie haben wir es dann gelassen. Das war uns irgendwie zu doof. Aber ich habe Peter Falensky eine Freundschaftsanfrage bei Facebook geschickt. Der hat sie aber leider nie angenommen.
2: Komisch. <lacht> Paris, Peter Falensky und die 50 Euro. Danke Elifé für diese Geschichte. Ein Gefühl, was mich immer wieder begleitet bei Reisen, ist so eine komische Nervosität bei der Passkontrolle. Eigentlich absurd, oder? Du weißt ja, du hast nichts zu verbergen, da ist keine Bombe im Rucksack, du hast keinen Koks im Kulturbeutel und trotzdem ist da so eine gewisse Aufregung. Am schlimmsten war das immer bei der Einreise in die USA für mich, aber auch so, immer so ein bisschen angespannt. Dass irgendwas Absurdes passieren könnte, dass es da irgendein Missverständnis geben könnte, dass der Beamte vielleicht einen schlechten Tag hat. Es gibt ja unzählige Geschichten. Wie die von Caroline, Illustratorin aus Berlin. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Elke Hoffmann hat mit ihr gesprochen.
5: Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich habe immer noch Zweifel an mir, ob ich da irgendwie
0: was übersehen habe, wie man sich normalerweise verhält. Caro ist 29 Jahre alt und lebt in Berlin. Sie reist gerne und immer so günstig wie möglich. Lieber bucht sie private Unterkünfte statt großer Hotels. Manchmal trampt sie auch zu ihren Urlaubsorten. Im Sommer 2014 entdeckt Caro das Sonderangebot einer Airline. Einen günstigen Flug von Brüssel nach Südafrika. Plus drei Tage Stopover auf den Seychellen. Caro weiß fast nichts über die winzige Inselgruppe mitten im Indischen Ozean. Das
5: war halt einfach nur, weil der Flug so günstig war. Aber es war jetzt nicht irgendwie so ein lange gehegtes Ziel von mir.
0: Und dann dachte ich ja, okay, warum nicht? Ich wollte rumreisen einfach. Sie beschließt, den Flug zu buchen. Weil sie noch keine eigene Kreditkarte hat, streckt ein Freund mit seiner Karte das Geld für sie vor. Dann checkt sie, was sie für die Einreise auf die Seychellen alles braucht. Einen Reisepass, den Nachweis finanzieller Mittel und die Bestätigung, dass sie eine Unterkunft gebucht hat. Und
5: da habe ich mir halt dafür ein Airbnb geklickt. Und die Person, die das betreibt, die war auch sehr nett und hat mir ganz viele E-Mails geschrieben und erklärt, wie ich da hinkomme. Mitte September
0: geht's los. Die Reise dauert lange. Karo fährt mit dem Zug von Berlin nach Brüssel, fliegt von dort knapp sieben Stunden nach Abu Dhabi, wo sie umsteigt und ist dann nochmal fast fünf Stunden in der Luft, bevor sie ihr Ziel erreicht. Mai, die Hauptinsel der Seychellen. Hier ist es hochsommerlich warm, die Luft riecht nach Meer, der Flughafen ist winzig und verschlafen. Nach dem langen Flug will Caro nur eins, schnell ihr Gepäck holen, in die Unterkunft fahren und sich dann endlich ausruhen. Aber es kommt anders. Als sie nach der Passkontrolle ihren Rucksack vom Gepäckband nimmt, merkt sie, dass er nach Alkohol riecht. Die Flasche Rotwein, die sie als Geschenk für ihre Airbnb-Gastgeberin eingepackt hatte, ist ausgelaufen.
5: Die ist unterwegs zerbrochen, deshalb war mein ganzes Gepäck voller Wein und hat nach Alkohol gestungen. das war nicht so gut. Und also Ich bin dann noch mal schnell aufs Klo gegangen, weil ich dachte, ich könnte da irgendwie noch was retten und habe die kaputte Flasche weggeschmissen.
0: Auf den Seychellen ist es üblich, das Gepäck internationaler Fluggäste auch bei der Einreise zu kontrollieren. Die Kontrolleure schieben Karos Rucksack in einen Gepäckscanner. Dann bitten sie sie zur Seite. Sie beginnen, in Karos Sachen zu wühlen und stellen ihr Fragen. Das habe ich auch schon auf anderen Flügen häufiger beobachtet, wie das anderen Leuten
5: passiert. Das war das erste Mal, dass mir das passiert ist. Ich dachte, oh, das ist jetzt bestimmt nicht günstig, dass alles nach Alkohol riecht, aber habe mir auch noch nichts bei gedacht, weil ich, auch wenn ich das bei anderen beobachtet habe, immer dachte, naja, okay, die haben eine kurze Verzögerung, aber wahrscheinlich dürfen sie weiterreisen. Schlimmstenfalls wird ihnen irgendein Gegenstand abgenommen, den die dann nicht so gerne hätten. Das Erste, was ihnen missfallen hat, als sie das Gepäck durchwühlt haben, waren diese ausgedruckten E-Mails,
0: die ich mitgenommen hatte von der Gastgeberin. Vor der Abreise hatte die Airbnb-Gastgeberin Caro gemeldet, welche Adresse sie als Unterkunft bei der Einreise angeben solle. Und da stand halt in einer E-Mail-Signatur eine andere Adresse als
5: die, die ich halt ausgefüllt hatte beim Visum. Und das wurde halt
0: hinterfragt, warum das so sei. Und ich konnte das nicht beantworten, weil ich es ehrlich gesagt nicht wusste. Das macht die Grenzbeamten misstrauisch. Überhaupt finden sie es verdächtig, dass Caro auf den Seychellen einen privaten Kontakt hat, ohne vorher schon mal dagewesen zu sein. Sie wundern sich, dass die Frau Caro nicht vom Flughafen abholt. Wollen wissen, wie man bei jemandem übernachten kann, den man nur durchs Internet kennt. Immer mehr Fragen stellen sie jetzt.
5: Zum Beispiel, was meine Gesamtreisedauer ist. Also wann ich wieder zurück nach Hause, nach Berlin fliege. Und das sind alles Fragen, auf die ich irgendwie merkwürdig geantwortet habe. Also ich wusste nicht genau, was mein Rückflugdatum ist. Ich wusste es in dem Moment, ich war auch ein bisschen müde, nicht aus dem Kopf. Und es fanden sie komisch, dass ich das nicht beantworten kann und dass ich erst nachgucken musste. Ich hatte die Notiz zwar gleich bei mir am Körper und konnte ihnen das schnell sagen, aber sie fanden es trotzdem komisch.
0: Caro wird nervös. Es beginnt ein Teufelskreis. Je mehr die Beamten fragen, desto unsicherer wird sie. Und diese Unsicherheit wiederum scheint die Beamten in ihrem Gefühl zu bestätigen, dass Karo etwas zu verbergen hat. Sie fangen an, den ganzen Rucksack auszupacken. Dass das Karo sichtlich peinlich ist, überzeugt die Kontrolleure umso mehr davon, dass sie etwas Verbotenes darin finden werden. Sie haben dann halt weiter in meinem
5: Gepäck gesucht nach irgendwelchen Dingen. Also ich bin auch Künstlerin und zeichne dann manchmal in so Notizbücher, wo ich aber auch ab und zu Dinge reinschreibe. Und das kann auch recht persönlich werden. Und das war mir nicht sehr angenehm, dass da Leute durchgeguckt haben. Einfach so. Und das wurde, glaube ich, auch als sehr verdächtig wahrgenommen, dass ich so ein bisschen das Gesicht verzogen habe, als sie diese Bücher durchsucht haben. Und dann sind noch ein Haufen andere Kleinigkeiten passiert, wo ich auch jedes Mal so dachte, ach, das sieht jetzt aber nicht so gut für mich aus. Eine davon war halt auch, dass sie gefragt haben, wer den Flug für mich gebucht hat. Und das hatte tatsächlich ein Freund von mir für mich gebucht, weil ich zu dem Zeitpunkt keine Kreditkarte hatte, mit der ich das
0: hätte tun können. Aber wie konnten die das nachvollziehen, dass jemand anders den Flug für dich gebucht hatte? Also das ist ja erstmal nicht irgendwo ersichtlich, oder?
5: Hinterher ist mir das auch aufgefallen. Dass ich das eigentlich gar nicht hätte sagen müssen, aber sie haben schon so spezifisch gefragt, wer hat ihnen den Flug gebucht, dass ich dachte, sie wüssten es, aber war gar nicht so. Nein, sie konnten es gar
0: nicht wissen. Konnten sie es wirklich nicht wissen? Fest steht, die Informationen, die Airlines über ihre Fluggäste weiterreichen, enthalten in manchen Fällen auch deren Kreditkartendaten. Auch wenn es nicht verboten ist, sich von einer anderen Person den Flug buchen zu lassen, die Grenzbeamten irritiert es. Inzwischen sind es etwa fünf, die sich um Karo versammelt haben. Immer wieder kommen sie jetzt auch auf den Alkoholgeruch zu sprechen, der Karos Gepäck einhüllt. Konntest du nicht die zerbrochene Flasche zeigen und sagen, hier, das war mein Gastgeschenk? Ja, ähm, habe ich auch erklärt, aber sie haben halt einfach ab und zu zwischen
5: den ganzen anderen Fragen Fragen eingestreut, wie ob ich betrunken sei. Und dann
0: habe ich das verneint und meinte, nein, mir ist nur eine Flasche Wein zerbrochen, die ich mitbringen wollte. Die meisten Touristen, die auf die Seychellen reisen, sind Deutsche. sind es im Jahr 2014. Noch glaubt Caro, dass sie auch dazugehören wird, dass sie einreisen darf, wenn sie die Beamten davon überzeugt hat, dass nichts dagegen spricht. Und dann haben sie halt auch einen Vibrator gefunden. Okay.
5: Ja. (lacht) Okay, und das war dann ausschlaggebend, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, das war der Punkt, wo sie mich dann in den Hinterraum gebracht haben, zum genaueren Verhör. Aber ein Vibrator ist per se erstmal auch nicht verdächtig, oder? Nee, ist aber auch nicht verboten. Allerdings Pornografie schon. Also es kann sein, dass es da schon etwas äh, anrüchiger ist,
0: überhaupt sowas zu besitzen. Aber es war jetzt auch nichts, was sie mir abnehmen wollten oder so. Für die Beamten ist der Vibrator offensichtlich ein Beweis, dass Caro nicht zum Urlaub machen hier ist. Sie drängen sie, endlich zu verraten, was sie wirklich auf den Seychellen vorhat. Dass ich dort arbeiten will und dass ich Männer
5: treffen will und dass ich nicht weiterreisen will. Das waren die drei konkreten Dinge, die im Laufe des stundenlangen Gesprächs irgendwann genannt
0: wurden. Ich habe es nie ganz verstanden, ehrlich gesagt. Caro sitzt jetzt schon eine ganze Weile im Flughafengebäude fest. Die anderen Passagiere aus dem Flugzeug sind längst zu ihren Hotels gefahren, zu schneeweißen Stränden, glasklarem, türkisfarbenem Meer. Vorbei an tropischen Wäldern Palmen, Mangobäumen, Riesenschildkröten. Diese Schellen sind ein echter Urlaubstraum und der hat seinen Preis. Unterkunft, Restaurants, Ausflüge, das alles kostet hier mehr als anderswo. Pauschaltouristen sind eher die Ausnahme. Wer hierher kommt, hat das nötige Kleingeld oder er ist gerade auf Hochzeitsreise. Für die Einreise auf diese Schellen muss man beweisen können, dass man genügend finanzielle Mittel hat. Das heißt, Ungefähr 150 US-Dollar pro Reisetag. Die Beamten bringen Caro zu einem Geldautomaten. Sie soll zeigen, über wie viel Geld sie verfügen kann. Sie kann zwar problemlos etwas abheben, aber am Misstrauen der Beamten ändert es nichts. Es gab dann auch noch Zweifel daran, dass ich dieses Reisevorhaben haben könnte
5: mit den Klamotten, die ich dabei hatte. Und dann dachte ich erst, ah, die finden, ich hätte zu wenig Kleidung für die Anzahl der Tage, die ich beabsichtige, unterwegs zu sein. Und habe ihnen versucht zu erklären, dass ich das immer auf Reisen so mache, dass ich so spätestens alle drei Tage mal was mit der Hand im Waschbecken wasche. Und dann stellte sich heraus, dass sie gar nicht die Anzahl der Kleidungsstücke meinten, sondern die Art der Kleidungsstücke. Und sie meinten, das kannst du hier nicht tragen. Was hattest du denn dabei? Naja, Sommersachen, kurze Hosen.
0: Ja, aber das passt eigentlich perfekt für diese Schäden. Das ist ja super warm. Ja. Ja, okay, aber man muss ja keine guten Klamotten haben, um irgendwo einzureisen. Vielleicht schon, wer weiß. Ganz egal, was Caro den Beamten jetzt noch erzählt. Alles passt für sie irgendwie in das schräge Bild, das sie sich von ihr gemacht haben. Bestätigt sie darin, dass Caro nicht als Urlauberin hierher gekommen ist. Sie bezweifeln sogar, dass die Airbnb-Gastgeberin wirklich existiert. Caro soll das Gegenteil beweisen, aber auch das klappt nicht. Ein bisschen unangenehm war, dass sie wollten, dass ich mich vor ihnen in
5: meine E-Mails einlogge, um ihnen den Mail-Kontakt mit dieser Gastgeberin zu zeigen. Das habe ich dann auch versucht, auch wenn es mir unangenehm war. Aber das war bei Gmail und die glauben einen nicht immer, wenn man sich von einer sehr ungewohnten IP aus einloggen will, dass man die Person ist, der der Account gehört und dann muss man manchmal irgendwie so per SMS beweisen, dass man das ist und das ist mir da passiert. Das heißt, ich habe dann dort versucht, mich in meine Mails einzuloggen und das ging nicht. Und dann war dann halt irgendwie so,
0: ja, beweisen Sie es per Telefon und mein Telefon ging halt nicht und so. Schließlich erreichen die Grenzbeamten die Airbnb-Gastgeberin am Telefon. Was sie mit ihr besprechen, versteht Caro nicht, weil es auf Französisch ist. Fest steht aber, Caro wird dadurch in den Augen der Beamten nicht glaubwürdiger. Kurz darauf erfährt Caro, sie muss die Seychellen verlassen. Ich weiß es nicht, ob das nur mal meine persönliche Eigenheit
5: ist, vom schlimmsten Fall jetzt auszugehen sofort. Aber ich habe relativ früh gedacht, okay, hier werde ich wohl nicht bleiben können. Aber ich dachte, dass sie mich dann halt einfach weiterschicken nach Südafrika. Aber auch die Weiterreise nach Südafrika wird ihr verboten. Und sie haben mir aber angeboten, dass sie mich entweder sofort zurück nach Hause schicken oder dass ich irgendwie ein paar Tage dort bleiben kann in einem Hotel ihrer Wahl, und dann einen kostenpflichtigen Rückflug nach Deutschland buchen kann.
0: Also im Grunde genommen wärst du ja dann genauso lange auf den Seychellen gewesen, wie du es ursprünglich geplant hattest. Exakt. Also das heißt, sie haben dich eigentlich nur daran hindern wollen, nach Südafrika weiterzureisen. Genau. Caro bekommt ein offizielles Dokument in die Hand gedrückt. Darin steht, dass sie das Land verlassen muss. Begründet wird das unter anderem damit, dass sie die gesetzlichen Vorschriften der Zuwanderungsverordnung nicht eingehalten habe und dass ihre Absicht, nach Südafrika weiterzureisen, zweifelhaft sei. Welche Umstände dafür letztlich ausschlaggebend sind, Erklärt man ihr nicht. Ich war schon sehr gestresst und sehr verletzt auch. Geheult habe ich auf jeden Fall.
5: Angst, ja, ich weiß nicht genau. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, was das Bedrohungsszenario ist, außer dass man halt zurück muss. Also ich glaube, ich hatte, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt Angst, dass ich da jetzt in den Knast muss oder so. Dann haben sie meinen Pass einbehalten und mir gesagt, wo ich mich hinsetzen darf und warten. Ich konnte auch aufs Klo gehen und so. Und dann kam irgendwann wieder jemand mit meinem Pass und hat mich mitgenommen und hat mich woanders hingebracht und hat der nächsten Person meinen Pass übergeben. Und so ging das dann bis
0: zu Hause. Erst in Europa kriegt Caro ihren Reisepass zurück. Nach der Landung fehlt ihr Gepäck. Sie bekommt es eine Woche später wieder. Caro hat jetzt lebenslanges Einreiseverbot, auf den sie schellen. Vor allem beschäftigt sie aber der Gedanke, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Ich habe auch immer noch ganz viel Zweifel an mir selbst,
5: also bei vielen Punkten denke ich so, da muss irgendwie was sein, was ich so ganz grob verrafft habe, was vielleicht allen anderen Leuten außer mir ähm, nicht passiert wäre, wegen Common Sense und ich habe irgendwas nicht verstanden. Also beispielsweise habe ich oft äh, Löcher in der Strumpfhose und dann dachte ich, vielleicht liegt es ja daran und so Kleinigkeiten.
2: Du kommst hier nicht rein. Elke Hoffmann hat mit Carolin über ihren Versuch gesprochen, auf den Seychellen-Urlaub zu machen. Ja. Pia Volk hat einen Job, um den sie sicherlich viele beneiden werden. Sie ist nämlich Reisejournalistin, das seit zehn Jahren und es ist tatsächlich, wie ihr jetzt denkt. Sie hat schon am Flussufer der chinesischen Stadt Wuhan versucht, Tango zu lernen. In Vancouver, in Kanada, da hat sie in einem Aquarium geschlafen und nachts sind da weiße Beluga-Wale vor ihrem Schlafsack auf und ab geschwebt und sie hat noch vieles, vieles mehr erlebt. Eine ihrer schrägsten Reisen war aber eine Reise nach Aserbaidschan und Pia hat über diese Reise noch nie berichtet. Heute berichtet. Sie ihr Schweigen für die 100. Hallo Pia. Hallo Paulus. Gehen wir mal nach Aserbaidschan. Äh, wo liegt das?
6: Also Aserbaidschan liegt am Kaspischen Meer und am besten kann man sich das vielleicht so vorstellen, dass man sich den Iran, so. man weiß ja wo der Iran liegt mittlerweile, da grenzt das Land im Süden an, im Osten liegt Armenien und im Norden liegt Russland. Die Hauptstadt heißt Baku, die ist ungefähr so viereinhalb Stunden mit dem Flugzeug von Berlin entfernt. Und wenn man das historisch einordnen will, dann ist es so, dass ähm, Aserbaidschan ganz, ganz früher mal Teil vom alten Persien war. Dann kamen da später die Türken und die Mongolen durch, also nomadische Reiter und dann wurde es Teil von der UdSSR und wenn man das jetzt irgendwie klischeehaft so überspitzen will, dann kann man sagen, da kommen tausend und eine Nacht Genghis Khan und Sozialismus zusammen. Und deswegen wollte ich hinreisen, aber leider ist es total kompliziert, nach Aserbaidschan zu reisen. Es ist irgendwie so, als Hätte der Staat ganz viele Hürden eingebaut und wer es über diese Hürden schafft, der schafft es auch durchs Land. Also zuerst braucht man eine persönliche Einladung, um Visum zu bekommen. Das ist nicht das Problem. Ich weiß, dass man sich solche Einladungen im Internet bestellen kann. Aber für Aserbaidschan braucht man dann auch noch eine Kopie vom Ausweis des Einladenden und ein Arbeitszeugnis von der Person. Also man muss praktisch eine komplette Identität erfinden und das war mir dann doch zu riskant und deshalb bin ich nie praktisch als Urlauberin hingefahren.
2: Moment, aber du warst ja dann doch da. Wie ist dazu gekommen?
6: Das war totaler Zufall. Ich bin eingeladen worden vor vier Jahren auf eine offizielle Pressereise. Ich glaube, das war die erste Pressereise, die das aserbaidschanische Tourismusministerium je organisiert hat. Und Pressereisen sind schon immer so ein bisschen kompliziert und tricky, weil die Leute, die das organisieren, natürlich ein Interesse haben. Die wollen, dass das Land möglichst positiv dargestellt wird und die Berichterstattung dementsprechend positiv ausfällt. Und deswegen fahre ich da auch eher selten mit.
2: Vielleicht müssen wir nochmal erklären. Pressereise heißt tatsächlich, Journalisten werden eingeladen und rumgeführt. Manchmal passiert das kostenlos, manchmal muss man ein bisschen was bezahlen. Solche Pressereisen werden manchmal von Staaten ausgerichtet, auch mal von irgendwie einer unabhängigen NGO oder von der Stiftung und eigentlich werden die von Journalisten gerne genutzt. Wie machst du denn das als Reisejournalistin, wenn du unterwegs bist?
6: Naja, meistens ist es schon so, dass ich mir das Land nicht aussuche im Sinne von, oh, da wollte ich gerne mal hinfahren, weil da ist es schön, sondern ich recherchiere total viel, ich lese viel und ich finde dann irgendwie eine Geschichte, die ich toll finde. Ich finde Menschen, die ich toll finde. Ich lese ganz viel Blogs, lese wissenschaftliche Papers und nehme Kontakt zu NGOs auf und dann bildet sich daraus irgendwann eine Geschichte und dann versuche ich in dieses Land zu kommen. Das ist irgendwie eine andere Herangehensweise, als wie man in Urlaub fahren will oder irgendwie genau irgendwie was schön sehen will. Das ist irgendwie nicht mein Anspruch. Ich will eine Geschichte erzählen und wenn ich dann im Land bin, möchte ich das Land möglichst facettenreich darstellen, weil es gibt ja, ich finde schön ist jedes Land und schön ist irgendwie austauschbar, aber es gibt halt ähm, bestimmte Aspekte von einem Land, die sind nicht Austauscher, wie zum Beispiel, dass man sagt, irgendwie da kommt tausend eine Nacht, Genghis Khan und Sozialismus zusammen. Von welchen Ländern kann man das sagen? Es gibt nicht viele. Dann versuche ich, wenn ich vor Ort bin, halt ähm, mit ganz vielen normalen Menschen zu sprechen. So Menschen wie du und ich. Und wenn dann was passiert, dann belasse ich mich darauf ein. Also zum Beispiel, als ich im Iran war, war ich auf so einer ganz normalen Touristenreise und da habe ich in der Moschee eine Frau kennengelernt. War ein bisschen älter als ich und die hat mir dann erzählt von so einem Straßenfest, was ein paar Straßen weiter stattfindet und dann habe ich die Gruppe verlassen und bin mit dieser Frau auf dieses Straßenfest und ich habe in den zwei Stunden, mit der ich auf diesem Fest war, viel mehr über das Land gelernt, als auf diese Reise durch die historischen Bauten und Moscheen und so, weil da so eine Stimmung verbreitet wird von dem Land, die irgendwie nach dem Ahmadinejad abgedankt hat, halt ähm, entstanden ist und ich finde das ist der, mein Job als Journalistin in einem Land. Und das hat aber in Aserbaidschan überhaupt gar nicht funktioniert.
2: Bei dieser organisierten Pressereise, ähm, nimm uns doch mal mit. Also weißt du noch, wie es war, als ihr in Aserbaidschan angekommen seid?
6: Naja, also ich glaube, wir waren so acht oder zehn Journalisten aus verschiedenen Regionen Deutschland. Wir sind irgendwie mit Zwischenstopp geflogen, weiß nicht mehr. Und als wir dann in Baku am Flughafen waren, haben wir unsere aserbaidschanische Reiseleiterin kennengelernt. Die war schon speziell. Die war sehr klein und kompakt und die hatte so eine Lesebrille. Die hat sie sich zwischendurch immer in ihre Haare geschoben, die dann so ein bisschen wild, hexenartig abgestanden haben. Und die äh, konnte Ruhe überhaupt nicht ertragen. Die hat fließend Deutsch gesprochen. Ich glaube, die hat mal in der DDR studiert oder so. Und die hat die ganze Zeit geredet sowas wie, ah, schauen Sie, dieses schöne Haus, schauen Sie, diese schöne Mauer, schauen Sie, wie schön. Die konnte einfach nicht still sein und die hat aber auch nichts Gehaltvolles erzählt. Es war alles irgendwie nur schön, wunderschön oder das Schönste. Einmal habe ich sie dann so gefragt, ja, und warum ist diese Mauer jetzt schön? Und dann hat sie halt gesagt, na, die sieht halt gut aus. Und dann hat sie gesagt, dass sie schon seit den 80ern Reiseleiterin ist und sozusagen vom Geheimdienst zertifiziert wurde, weil damals musste man durch eine Prüfung vom KGB Also wie das halt so war in der Sowjetunion, wenn man mit Ausländern gearbeitet hat. Und für sie ähm, war das wie so eine Auszeichnung. Die war super stolz darauf.
2: Aserbaidschan, äh, haben wir ja jetzt gesagt, gehörte früher zur Sowjetunion. Heute ist das Land aber unabhängig. Wie sieht es da politisch im Moment aus?
6: Unabhängig schon, aber das hatte schon immer wieder sehr autoritäre Präsidenten an der Macht. Also der aktuelle heißt Ilham Aliyev und der hat das Amt zum Beispiel 2003 oder so von seinem Vater übernommen und es ist eigentlich eine klassische Familienherrschaft.
2: Bekommt man sowas dann auf so einer Pressereise irgendwie zu spüren?
6: Also ich finde schon, dass man das spürt. Unsere Reiseleiterin zum Beispiel, die war total penetrant auf so eine freundliche Art und Weise. Und die war immer da, man ist sie nicht losgeworden. Wenn ich zum Beispiel mal zu einem Kollegen gesagt habe, guck mal, die Domino-Spieler da hinten, die sehen doch super interessant aus. Vielleicht kann man sich mal zurückfallen lassen bei dieser Gruppe und die mit denen versuchen zu reden am Ende. Dann war die gleich da und hat die für uns angequatscht und wollte übersetzen und so. Und na klar, vielleicht wollte die hilfsbereit sein, aber ich kam mir total schnell ziemlich überwacht und kontrolliert vor und irgendwie auch indoktriniert, weil die hat die, die ganze Zeit geredet. Also wenn wir zum Beispiel fünf Stunden im Bus irgendwo hingefahren sind, dann hat die fünf Stunden lang erzählt, wie wunderbar, wie toll, wie einzigartig Aserbaidschan ist und wenn man dann mal gesagt hat, naja, Aliyev, der hat das Präsidentenamt von seinem Vater übernommen, demokratisch ist es ja nicht und so. Dann hatte die sofort eine Erklärung, sowas wie, die Demokratie hat sowieso keine Zukunft, weil da wird ja kein Wissen weitergegeben und Aliyev hat das Präsidentenhandwerk sozusagen von seinem Vater gelernt. Und die hat überhaupt gar nicht gemerkt, wie, wie schräg diese Antworten für uns waren.
2: Klingt wirklich wahnsinnig schräg. Hat sie das denn selber tatsächlich geglaubt?
6: Ja, ich glaube, die hat es total geglaubt. Und das ist irgendwie auch das Tragische daran, weil man hätte ihr nicht mal vorwerfen können, dass sie da Propaganda macht oder lügt. Die hat einfach von Herzen geglaubt, was sie erzählt hat. Und eigentlich ist es auch nicht weiter verwunderlich, weil eine freie Presse oder unabhängige Meinung gibt es in Aserbaidschan so gut wie nicht. Wenn man sich so die Liste von den Ländern mit Pressefreiheit anguckt, dann liegt es relativ weit unten auf Platz 162 von 180. Und gerade dieses Jahr erst hat ja der Präsident eine Stelle für seine Frau geschaffen, die ist jetzt seine Stellvertreterin, des Amt gab es vorher nicht. Man tut, was von oben verordnet wird.
2: Pia, abgesehen von der Reiseleiterin, die ja irgendwie voll auf Linie war, gab es irgendwelche Situationen, wo ihr das gespürt hat, dass man tut, was von oben verordnet wird?
6: Naja, wir waren zum Beispiel in so einem Dorf, das noch immer als Kolchose funktioniert. Ich fand es super interessant und ich hatte, bevor die Reise überhaupt anfing, schon gefragt, ob man da Leute interviewen kann und so. Und dann hieß es immer, ja, ja, geht, klar. Aber es gab natürlich keine fest ausgemachten Interviewtermine. Also wir sind in dieses Dorf gefahren und dann hat unsere Reiseleiterin gesagt, so, wir halten hier jetzt jemanden an, der muss da mit uns reden, weil wir kommen ja vom Ministerium. Das ist sozusagen Befehl von oben.
2: Hat das geklappt? Habt ihr mit Leuten sprechen können?
6: Das hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Weil unsere Reiseleiterin war der Meinung, dass wir fünf Fragen stellen und das war's. Und wir hatten irgendwie die Erwartung, wir würden uns einer vielleicht auch so zwei Stunden mit jemandem hinsetzen und reden. Und die Menschen vor Ort, die wollten am liebsten gar nichts sagen, weil jede Antwort hätte ja auch die falsche sein können. Trotz dieser Kontrolle ging wirklich alles schief. Wir waren zum Beispiel noch in so einem anderen Dorf, da leben Christen. Und das Besondere an dem Dorf ist, dass die nach muslimischen Regeln leben. Also die trinken keinen Alkohol und essen kein Schweinefleisch.
2: Obwohl sie Christen sind.
6: Ja genau, obwohl sie Christen sind. So also ist ein ganz, ganz kleines Dorf, das hatte vielleicht acht Straßen und auch sah relativ arm aus. Da standen nur so alte Lehmhütten und so und wir sind da rumgefahren. Und da hat uns so ein Junge auf dem Pferd überholt. Der hatte nicht mal einen Sattel, der hatte einfach nur so ein paar Decken auf das Pferd gelegt und, und hatte irgendwie Seile um den Kopf gewickelt. Das Ganze wirkte echt wie so eine Westernstadt kurz vor High Noon. Und wir wollten aber mit jemandem reden, was Journalisten halt machen und wissen, warum sie keinen Alkohol trinken oder Schweinefleisch essen. Und wir sind erstmal rumgefahren und haben einfach keinen Mensch gesehen. Und dann beim zweiten Mal ist uns so ein alter Mann aufgefallen, der unter einem Baum gesessen hat, so im Schatten. Der hat da im Sitzen geschlafen. Und unsere Frau KGB, die ist da vorsichtig äh, hingegangen und hat den angesprochen, da hat er erstmal nicht drauf reagiert, dann hat sie ihn angestupft und irgendwann ist er aufgewacht und es war offensichtlich, dass er fast komatös betrunken war, also so richtig und sie so, hm, ja, der ist jetzt betrunken, mit dem kann man leider nicht mehr sprechen. Also, die Frau war einfach unglaublich, sie hatte auch gar keinen Humor, die hat ständig Sachen gesagt, die ich unglaublich lustig fand und dann durfte ich nicht laut loslachen und dann steht man da mit vollster Körperbeherrschung und dann habe ich so gesagt, aha, das ist ja sehr interessant, warum denn? Und dann hat er hat sie das übersetzt und hat ihn gefragt und der hat sofort sich hingenuschelt und dann hat sie uns erklärt, dass das ganze Dorf auf einer Beerdigung ist und zwar der Beerdigung seiner Mutter und er es eben nicht hingeschafft hat, weil er zu betrunken war.
2: Völlig absurde Situation und das Ganze ist ja irgendwie absurd. Also da hat sich jemand in der Regierung gedacht, wir laden mal deutsche Journalisten nach Aserbaidschan ein und zeigen denen, wie toll unser Land ist und es funktioniert überhaupt nicht. Also genau das Gegenteil passiert da.
6: Ja, genau. Ich meine, da gibt es noch mehr so Geschichten. Wir waren zum Beispiel auch in so einem alten Schmiededorf. Also das ist so ein Dorf, wo schon seit Jahrhunderten praktisch alle vom Schmiedehandwerk leben und es ist super touristisch. Da stehen alte Steinhäuser und dann gibt es ganz viele Frauen mit bunten Kopftüchern und so richtig grob schlechtige Männer und man kann Teekannen und Armreifen mit Gravuren kaufen und es ist wunderschön für Fotos. Aber dann geht man in so eine Schmiede rein und ich zum Beispiel, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, ich weiß, wie es in der Schmiede auszusehen hat und ich weiß, wie es in der Schmiede riecht und so. Und es ist offensichtlich, dass diese Schmiede seit Jahren nicht benutzt wurde. Da hängen überall Spinnweben und Staub auf den Werkzeugen und so. Und dann erzählt der Besitzer, er hätte vor zwei Wochen mit seinem Sohn noch was gefertigt. Und dann dachte ich mir so, ach komm. Und dann bin ich da wieder rausgegangen und alleine durch dieses Dorf gelaufen. Und da ist mir aufgefallen, dass es da zum Beispiel Menschen gibt, die in den Türrahmen sitzen, also schon auf Stühlen, aber irgendwie festgebunden sind, mit ihren Armen oder Fußgelenken am Türrahmen festgebunden sind. Und dann habe ich die Unsere Reiseleiterin später gefragt, so wa- warum, was ist los mit den Menschen? Und dann hat die nur gesagt, naja, das sind Menschen mit Behinderung. Davon gibt es hier oben ganz viele. Die muss man halt anketten, damit die nicht
2: abhauen. Nur bist du ja als Reisejournalistin auf diese Reise nach Aserbaidschan gefahren. Wie bist du nachher, als du dann wieder zu Hause warst, damit umgegangen mit deinen Erlebnissen?
6: Das ist schon eine der wenigen Reisen, über die ich nie was veröffentlicht habe. Weil ich schreibe für Reiseseiten und Reisen sind was Schönes, was Interessantes. Aber manche Dinge wie das mit den Menschen, was ich gerade erzählt habe, die festgebunden sind, das ist einfach tragisch. Das kann man nicht wiedergeben. Und all die anderen Sachen, die wir erlebt haben, die sind lustig und ich wollte aber keinen Text schreiben, der sich ausschließlich darüber lustig macht. Ich fand, es gab einfach zu viele Missverständnisse. Wir reden da miteinander, aber wir reden andererseits auch total aneinander vorbei, weil wir so verschiedene Wertesysteme haben.
2: Du hast ja gesagt, ihr seid kaum mit den Menschen so richtig ins Gespräch bekommen und hast auch gesagt, dass dieses Land total überwacht wird. Gab es denn mal irgendwann eine Situation, wo du das mitbekommen konntest, was die Leute vor Ort spüren im Alltag von dieser Überwachung?
6: Das war relativ schwer, aber ich habe am letzten Tag, als wir in Baku waren, noch zwei Leute getroffen, weil ich irgendwann als klar war, okay, diese Pressereise ist nicht das, was ich erwarte und habe ich angefangen in meinen sozialen Netzwerken zu fragen, ob jemand jemanden kennt und so und ich bin dann tatsächlich an zwei Leute gekommen, die in Baku leben und einen Typen und eine Frau und mit der Frau war ich irgendwie einen Kaffee trinken nachmittags, sie hat mir erstmal erzählt, dass sie jetzt einen Türken heiratet, den sie gar nicht kennt, damit sie das Land verlassen kann und der zweite, der Typ, mit dem war ich abends essen, es war super nett, der hat mir ganz viel über das Essen erzählt. Er hat mir Estragon-Limonade vorgesetzt, was eine seltsame Erfahrung war. Aber am Ende vom Essen hat dann er mich tatsächlich gefragt, ob ich ihn heiraten will. Und dann dachte ich auch so, okay, ich meine, die einzigen echten Menschen, die ich in diesem Land treffe, wollen dieses Land verlassen. Was sagt das aus?
2: Pia Volk durfte das Land wieder verlassen, denn sie war auf einer Pressereise in Aserbaidschan. Sie hat nie darüber geschrieben oder geredet bis heute. Danke dafür. Julia Rosch ist bei mir im Studio, Redakteurin der Sendung. Und Julia, wir haben ja gerade von Pia Volk gehört über ihre Reise nach Aserbaidschan. Und das war ja eine Reise in einem Land voller Gegensätze. Sie hat das totalitäre System beschrieben. Sie hat beschrieben, dass die Leute auch Angst haben, dass da aber auch viel Armut war. Hast du so Gegensätze auf einer Reise schon mal erlebt?
1: Ja, ich war mal in Indonesien. Das ist schon ein paar Jahre her. Und ähm, da habe ich das auch erlebt, dass irgendwie auf der einen Seite manche Leute so sehr, sehr reich sind und andere eben sehr arm und der überwiegende Anteil der Bevölkerung zum Beispiel in Sumatra wirklich in sehr einfachen Verhältnissen gelebt hat. Und Indonesien war ja auch bis Ende der 90er Jahre ein ziemlich autokratisches System und ähm, klar, solche Gedanken habe ich mir vor der Reise auch gemacht. Also soll ich da hinfahren oder nicht? Ist es in Ordnung, in ein Land zu fahren, das eben solche Gegensätze hat, die ich ja vorher schon erwartet habe? Und ähm, für mich war das schon eine ziemlich komplizierte
2: Frage. Eine Frage, die sich nicht viele stellen, aber warum war sie kompliziert für dich?
1: Naja, weil es ist ja letztlich für mich eine Gewissensfrage. Also will ich wirklich, also eine Reise, die ich mache, die mache ich ja quasi als Urlaub. Das mhm. mache ich in meiner Freizeit. Das, das mache ich, um mich zu erholen, um neue Sachen zu erleben, um was Neues zu sehen. Und dann ist halt die Frage, inwiefern will ich mich eben mit der Lebenssituation der Menschen vor Ort wirklich auseinandersetzen. So Und ich bin jetzt nicht der Typ, der ins Fünf-Sterne- oder Vier-Sterne-Hotel geht und sich irgendwie so komplett abschottet, sondern ich will dann irgendwie auch was mitkriegen und Gerade in Ländern, wo eben auch politische Unterdrückung herrscht und so, finde ich das, wo Menschen vielleicht nicht so ihre Meinung frei äußern können, finde ich, ist es wirklich eine Gewissensfrage. Und genau über diese Frage haben wir hier neulich auch gesprochen im Programm und zwar in Bezug auf die Türkei, auch ein typisches Reiseland. Und darüber haben wir mit dem Philosophen Matthias Burchardt gesprochen und ähm, der hat dazu gesagt.
4: Im Gegenteil, ich würde dafür plädieren, tatsächlich in die Türkei zu fahren, denn zum einen weitet sich mein Blick und ich sehe vielleicht, ob das alles so stimmt oder nicht stimmt, was wir hier über Erdogan hören oder wie die Leute das selber sehen. Und vor allem trage ich dazu bei, dass eigentlich die Freundschaft der Menschen auf der ganzen Welt sich vertieft und sowas wie eine Völkerverständigung stattfindet. Gerade wenn die Politiker da irgendwie rumzicken, ist es doch wichtig, dass wir uns auf der unteren Ebene verstehen.
1: Genau. Und der äh, Matthias Burchert sagt ja ganz klar, reisen in schwierige Länder, wie zum Beispiel die Türkei. Das ist völlig okay, wenn eben deine Absicht, mit der du dahin fährst, stimmt. Also wenn du deinen eigenen Horizont erweitern willst und wirklich auch mit den Menschen vor Ort in Kontakt kommen möchtest.
2: Also jetzt was anderes machen als eine Pauschalreise, wo du in deinem Hotel bleibst die ganze Zeit und eigentlich nicht in Kontakt tritt wirklich mit den Leuten. Aber das Gleiche hat ja ungefähr auch Pia Volk gesagt. Sie hat ja gesagt, dass sie normalerweise, wenn sie auf Reisen geht, auch auf journalistische Reisen geht, gerne mit den Leuten ins Gespräch kommen will und Kontakt mit den Leuten aufnimmt.
1: Genau, darüber habe ich mit ihr auch im Vorfeld der Sendung gesprochen, als wir über ihren Beitrag gesprochen haben oder über ihr Gespräch. Und da habe ich sie so gefragt, sag mal, Pia, was meinst du jetzt, wenn wir das jetzt moralisch sehen? Darf man dann überhaupt noch nach Aserbaidschan, nach Vietnam oder in die Türkei fahren? Oder ist es vielleicht besser, einfach darauf zu verzichten und einfach ganz brav immer nur in Holland an die Küste zu fahren?
2: Und was meinte Pia?
1: Na, die meinte eben, es kommt einfach darauf an, wie du reist. Also im Prinzip so ähnlich, wie das der Matthias Burchard gerade gesagt hat. Soll heißen... Haben die Leute vor Ort was davon, wenn ich als Touri dahin fahre? Steige ich zum Beispiel bei Einheimischen ab oder in einer Hotelkette? Und sie meinte eben auch, man kann sich auch vorher informieren, was zum Beispiel vor Ort gebraucht wird. Sie macht ja manchmal sowas, dass sie zum Beispiel Kondome mitbringt und die verschenkt oder Verbandszeug oder so Zeug. Und wenn ich mich jetzt entscheiden würde, solche Reisen gar nicht mehr zu machen, einfach aus politischen Gründen, dann äh, würde ich ja die Situation vor Ort am Ende wahrscheinlich auch nicht besser machen. Und genau das hat Matthias Burchardt in dem Gespräch bei uns auch nochmal klargestellt in Sachen Türkei.
4: Es macht eigentlich das kaputt, was was wir gerade als positives Gegengewicht beschrieben haben, nämlich Völkerverständigung, nämlich wer leidet denn dran? Erdogan leidet nicht unter dem Tourismusproblem, sondern es leiden die armen Leute, die da in in den kleinen Familienbetrieben äh, Gastfreundschaft zelebrieren möchten.
1: Also am wichtigsten bleibt für mich ist einfach die Absicht, mit der wir reisen, und das finde ich für mich jetzt erstmal ein ermunterndes Fazit, weil ich möchte gerne weiterreisen, weil das ist einfach was, was mich immer wieder total bereichert, weil letztlich sind es meine Reisen, wo ich einfach jeden Tag was Neues erlebe, wo ich mich immer wieder neu erlebe und ähm, auch ganz unterschiedliche Situationen kennenlerne und auch lerne irgendwie anderen Menschen zu vertrauen. Und das finde ich ist für mich wichtiger, als irgendwo nicht hinzufahren. <lacht>
2: So, Reise rum. Das war 100, Folge 140. Danke für die Geschichten an Pia Volk, die uns mit auf die skurrile Pressereise nach Aserbaidschan genommen hat. Danke auch an Elke Hofmann, die uns die Geschichte von Caroline und den Seychellen erzählt hat. Und danke an Elie Fee, die da übers Ohr gehauen wurde am Flughafen von Paris. Danke auch an Theresa Steudel online und Max Burbach in der Technik. Vielen Dank an Julia Roche, Redakteurin dieser Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
6: Deutschlandfunk Nova 100 na, als ich darüber nachgedacht habe, was ich also über Aserbaidschan erzählen kann, ist mir eingefallen, dass wir in, ähm, da gibt es ein Museum, das hat diese irakische Architektin gebaut und das ist so ein super moderner Bau und so. Ich bin da kurz rein, aber dann bin ich natürlich außen rum rumgelaufen und da stehen diese unglaublich hässlichen sowjetischen Plattenbauten und weil aber dieses, dieses Museum oder Kulturzentrum so ein touristisches Highlight werden soll, versucht man jetzt diese Bauten zu verschönern und zwar nicht, indem man sie anstreicht oder so, sondern da wird praktisch so eine Stuckfassade dran Also man baut auf die Plattenbauten ein Gerüst und dann darauf klebt man so eine Stuckfassade. Und zwar nur auf die Bauten, die praktisch auf dem Foto drauf wären, wenn man dieses Kulturzentrum fotografiert. Das fand ich super, so absurd habe ich mir angeguckt. Als ich von dieser Geschichte erfahren
0: habe, was Caro da passiert ist auf den Seychellen, da war ich richtig baff, weil ich selbst auch schon mal auf den Seychellen war. Und ich habe das in meinem Kopf so gar nicht zusammengekriegt mit dem Eindruck, den ich von den Seychellen hatte. Also dieses ganz verträumte, verschlafene. Und gerade weil ich wusste, was sie da verpasst hat, habe ich mich gefragt, ob sie nicht Hinterher, also aus Deutschland, noch mal irgendwelche Schritte unternommen hat, um wenigstens dieses lebenslange Einreiseverbot irgendwie rückgängig zu machen.
5: Es ist jetzt nicht so der zentrale Verkehrsknotenpunkt, deshalb glaube ich auch, dass ich gut zurechtkommen werde, ohne da noch mal zwischenlanden zu müssen.
3: Jetzt beim nochmal Nachdenken über diese Peter-Falensky-Begegnung fiel auch irgendwann der Satz lieber einmal zu viel helfen als einmal zu wenig. Und dabei ist mir aber aufgefallen, dass ich schon einmal in Anführungszeichen zu viel geholfen habe. Also ich habe schon mal jemandem 50 Euro gegeben auf Vertrauensbasis, der angeblich in Not war und den ich nicht kannte. Das war aber nicht auf Reisen, sondern es war zu Hause abends auf der Straße. Ähm, hat mich jemand angesprochen, ja, er hätte sich ausgesperrt und ähm, er bräuchte das Geld für einen Schlüsseldienst. Und wir würden uns ja sowieso kennen, weil er im Supermarkt an der Ecke arbeiten würde. Und ähm, dem habe ich dann auch das Geld gegeben und habe das auch nicht wiederbekommen. Da gab es aber dann keinen Sicherheitsbereich, in dem ich schon gefangen war, sondern den Typen habe ich wirklich ausfindig gemacht und richtig gestalkt und mein Geld zurückgefordert. Und ich glaube, ich habe tatsächlich 20 Euro von den 50 zurückbekommen. Und dazu gab es aber eine schlimme und eigentlich traurige Lebensgeschichte. Der Typ war nämlich spielsüchtig. Deutschlandfunk Nova
4: 100.
1: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de